0: Não, aqui é um programa de série A né? é, um programa... o diava, de... é um programa não é um programa bate-papo <risos> a gente fala sobre assuntos
1: variados e tudo mais toda semana sem compromisso nenhum com a verdade mas sem fake news
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e minhas amigas. Está começando mais um bate-papo semanal do A Hora dos Saldanhas. Hospedado no site Red Circle e você pode encontrar nos seus agregadores preferidos de podcast e também no canal do YouTube A Hora dos Saldanhas ou vai lá em cima se você tiver no computador, no, no browser, depois que está o youtube.com, na bota barra, Escreve Saldanhas, que cai no nosso canal. Hoje, no dia 3 de dezembro de 2022, como a gente já tinha falado na semana passada, o nosso colega Ivo não iria participar hoje, porque ele está oh. participando da cerimônia de premiação do FESEA, que é o Festival de Cinema Escolar de Alvorada. Mas temos o nosso, o nosso outro Saldanha aqui, já está... Ganhando o sobrenome honorário da família, nosso querido professor Léo Prado. Seja bem-vindo, professor.
1: Olá, André, querido. Olá, povo que acompanha aqui o podcast do Saldanha. Fico muito feliz de ser considerado já em Saldanha. Eu vou começar a chamar Léo Saldanha quando eu para cá. <risos> muito obrigado pelo convite. Sempre uma delícia estar aqui, podendo, enfim, esse papo descontraído com o André, com o Ivo, que sempre contribui muito sobre qualquer assunto que a gente resolva falar, é sempre é, uma exploração muito interessante daquele top.
0: Joia! E o Léo, quando ele vem no programa, ele tem um quadro dele aqui ah. no programa. Léo, o seu quadro... Ah, vai lá,
1: toca aí. A Hora do Sagrado Feminino. <risos> <risos> Ai, de quem roubar isso de mim. Eu vi que tem uma, um, um dos podcasts de vocês, que é. vocês falaram sobre as bruxas, né, com a Claudinha. Eu digo, ai, estão querendo roubar o meu lugar lá, Sagrado Feminino. Fiquei esquivado. As Cláudia. <risos> Brincadeirinha, a Claudinha é uma pessoa que eu amo de paixão. Cláudia Vargas, minha grande amiga de longa data. E, de certa maneira, a pessoa que é responsável por nós estarmos todos juntos hoje aqui, né? A Claudinha minha amiga, se casou com o Ivo, que é tio do André. Enfim, a gente virou esse grupo de amigos familiares. Eu me sinto parte já. Bom, hoje, 3 de dezembro, é o dia de, da celebração romana para a deusa Bonadeia. que significa bo a boa deusa, né? A personificação da terra e de sua fertilidade. Bonadeia era, originariamente, um termo que descrevia a deusa fauna filha de Faunus, deus da natureza selvagem e da fertilidade, protetor dos rebanhos, identificado depois como Pan. Em seu aspecto de mãe da terra e regente da abundância, especialmente venerada pelos matronos, pelas matronas romanas, ela tinha um templo no Monte Aventino, mas os seus rituais secretos eram feitos nas casas de matronas ricas ou na casa de um proeminente magistrado romano em quartos decorados com folhagens, conduzidos por vestais e que incluíam danças e festejos. Os ritos eram conduzidos pela matrona da casa ou a mulher do magistrado, assistida pelas virgens vestais. Só as mulheres eram admitidas e até representações de homens e animais eram removidos. As estátuas de homens que não podiam ser removidos eram cobertas. Nessas, nessas reuniões secretas, era proibido falar as palavras vinho e murta, porque Faunos no passado, tinha embebedado fauna e a espancado com uma vara de murta. Com o passar do tempo, seu nome passou a designar apenas a Mãe Terra. Ela também era uma deusa da cura e era retratada sentada num trono, segurando uma cor. A cobra é seu atributo um símbolo de cura. Serpentes foram mantidas em seu templo em Roma e sua imagem podia ser frequentemente encontrada em moeda. Também é hoje é a antiga comemoração da deusa Hermid. A deusa... E talvez a minha pronúncia não esteja bem adequada, tá, gente? Porque é um nome irlandês. Hermid, a deusa irlandesa da cura. Olha, vejam vocês. A, o sagrado feminino é, é, é fantástico por isso, né? povos distintos, de lugares distintos, que não tinham como se encontrar, celebravam deidades que hoje a gente estuda e elas têm as mesmas características, né? Então, é, é o grande mistério da vida, né? Como que em lugares tão longínquos, aqueles povos que nunca se encontraram celebram uma determinada deusa com determinadas características, com determinadas uh, uh, nuances, em determinadas datas, que acabam se encontrando e que tem sempre uma relação com o ciclo sazonal da vida. É, que, é... é aquele
0: olhar, é olhar
1: para a natureza também, né? É o grande mistério da vida. É o olhar para né? a natureza. A que rege, e o sagrado feminino é a relação com a natureza. Bem observado, André. Mas Porque deixa eu falar isso, aqui da comemoração isso, de árbitros.
0: Só desculpa te interromper Luiz, isso que tu citou aí no, no episódio do Papo de Bruxas, que a gente o título é uma, é uma brincadeira, claro, mas o que muitas vezes é considerado bruxaria nada mais é do que o, 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 aquele ensino milenar, antigo, que foi passando de família para família, que estava ligado a, a viver em harmonia com a natureza e tirar da natureza o que ela melhor podia, na melhor estação, na melhor época, né? As medicinas, uhum. tudo, que, tudo que, que se tinha na época, ela estava muito ligado a isso, e a devoção... A, 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 a natureza está né? a, 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 ligada a essas curas, a essa ciência, essa divindade aí estão é, tudo relacionada Mas segue aí, Léo, desculpa interromper.
1: Então, uh, a deusa irlandesa da cura, embora pouco conhecida, é Hermid, era uma famosa curandeira, utilizando ervas, ela pertencia aos Tuata de Dani grupo de divindades pré-celtas Hermid aparecia vestida com um manto coberto de ervas e protegia todos aqueles que utilizavam plantas nas curas. Também é dia da celebração da dama de Baza antiga deusa da terra e da natureza padroeira da tribo dos turetanos na Espanha. Além disso hoje, 13 de dezembro também é dia de celebração da deusa húngara Poldo Gassoni, não sei se a pronúncia húngara está correta, mãe e guardiã cuja bebida sagrada era o leite materno. Ela era invocada nos casamentos e batizados para fortalecer a união do casal e abençoar as crianças. Na Grécia, também, no dia de hoje, tem-se os festejos para Sibele e Réia, manifestações da Grande Mãe Terra. 3 de dezembro. Esse é o aspecto do Sagrado, sagrado Feminino do 3 de dezembro. Aliás, todos os dias 3, se a gente for observar, o 3 está muito Eu relacionado mãe. com a deusa mãe criadora, né? Deusa criadora de tudo.
0: Muito bem. Mas é, hoje também, Léo, hoje é aniversário do. Hoje é aniversário do John Michael Osborne. o Ozzy Osborne, o príncipe. Dark, do rock'n'roll, esse aí tá... Esse é, esse é um bruxo também.
1: <risos> Provavelmente.
0: E hoje também, Léo, hoje seria, né, ele estaria completando 92 anos de idade, se ele estivesse vivo, o cineasta francês Jean-Luc Godard, nascido em 3 de dezembro de 1930 ele que e
1: recentemente falecido, Recentemente
0: né? faleceu, faleceu no dia 13 de setembro de 2022, esse ano. Ele ficou muito, ele muito destaque, ele foi o pioneiro na nos anos 60 na França da do movimento chamado Nouvelle Vague, seria a nova onda, né? Uh, um movimento de buscar de novo a identidade francesa uh, no cinema, né? E ele... E tu, Léo, o que que, tu... que que tu sabe aí do Godard?
1: Então, uh, Jean-Luc Godard era um, um, um cineasta com o qual eu fui ter contato na época que eu estava na faculdade, é, muito citado pelos meus professores de literatura, por causa da novela Vague, né, e desse é, dessa característica que ele tinha de romper com o tradicional hollywoodiano, -hol ele era um crítico, inclusive, dos formatos de cinema, tanto de Hollywood quanto do cinema para francês. E é, a, minha a minha melhor memória né, do, do, do Godard, é, quando eu estava na faculdade, eu ainda era um garoto, foi até mais tarde, eu comprei o DVD desse filme, que é o Je vous salue, Je vous salue Marie, de 1985, né? que eu era um garoto, nos anos 90, eu tinha o quê? Os meus vinte e poucos anos, e eu esperava, eu tinha uma expectativa desse filme, que ele fosse ter um viés religioso, uma releitura dentro dessa característica do Godard, mas eu, na minha ingenuidade, achava que não iria se perder o aspecto do, do religioso, do sagrado religioso. E No entanto, ché voussalo ele rompe completamente, ele chega a ser um filme Uh, que, que provoca os valores cristãos. Né? Ele transforma a Maria numa mulher uh, com nada de divindade, uma mulher completamente humanizada. Né? E um filme contemporâneo, contemporâneo da época, né? 83. Então, hoje ele é um filme que eu recomendo, é um, talvez o meu favorito. É, do Godard, entre outros que eu tenho assistido na época, todos com os títulos em
0: francês. Um filme que foi, Mas eu que acho... foi na época, na sua época, o presidente José Sarney ele proibiu o lançamento do filme no Brasil. Olha só, estávamos recém saindo da ditadura militar, fim da, da censura e o primeiro. Presidente, né? Entre aspas, é presidente que ele era o um vice, acabou assumindo, né? Já tacou-lhe uma censura aí na, na, no filme do Godard. É
1: então, uh, é disso eu não me recordo. José Sarney, eu era 1980, eu era um garoto, <risos> mas o, sim, eu sou de 74. Quando Sarney assumiu, eu tinha o que 10, 11 anos. Então eu não me recordo desse, desse episódio especificamente Mas eu me recordo muito das discussões Que se tinham na, Nas aulas de literatura Sobre Jean-Luc Godard E quando, na ocasião de sua morte Eu me lembro que é, Eu até fiz uma postagem nas redes sociais uh, Que Godard é um cineasta Que, que me deu a, a... Godard é um cineasta Que me fez experimentar aquela, Aquele dito, aquela fala que não é dele, mas que eu acho muito interessante, que é, é assistir a um filme do Godard é como um menino que atravessa o rio, né? Você entra no rio um menino e sai um homem do outro lado. Eu acho que essa capacidade de reflexão, de fazer a gente refletir sobre a sociedade, de fazer a gente repensar, de fazer uh, a gente questionar o padrão, a estética e o, o, a ordem, as ordens estabelecidas como naturais ou melhor, as ordens estabelecidas como normais. Eu acho que o Godard ele, ele lança sobre essas, essas ordens, vamos dizer, os, a sua crítica, o seu questionamento, a sua indagação no sentido de busca por outras possibilidades. Eu acho que isso é muito Godard, sim. e Enfim, ele viveu um homem que viveu 90 anos hoje é de se aplaudir uma existência que consegue uh, chegar aos seus 90 anos e, e a gente saber que ele estava em pleno uh, em, imagina o último filme dele foi em 2018, né? Então o último trabalho dele foi em 2018. Então ele 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 ainda estava produzindo, ele era, ainda era uma pessoa produtiva, né? ainda estava contribuindo, né? De alguma maneira para o pensamento crítico, porque eu acho que Godard é um, um cineasta que contribui muito para que você tenha um pensamento crítico sobre cinema e automaticamente sobre a arte como um todo.
0: E, e, e se uma coisa, e se a pessoa fala assim... Eu não eu não gosto de filme francês, eu não vejo filme francês, eu não gosto de filme preto e branco, é, não gosto de filme legendado. Aí só para vocês entenderem um pouquinho, esse movimento dele ele, de certa forma, ele influenciou que a gente teve aqui no Brasil, o cinema novo. É, se você gosta do Martin Scorsese, você gosta de Taxi Drive, esse filme é muito inspirado na estética, na forma como o Godard fazia os filmes. Se você gosta ou faz nos seus vídeos o Jump Cut, né? ele foi, não vou dizer assim, foi inventado por ele, mas foi usado exaustivamente pelo Godard. Então, se você não conhece o Godard ou não gosta dos filmes franceses, é, mas talvez tenha mais afinidade com filmes americanos, saiba que eles também beberam muito na fonte do Godard, que justamente o cinema, essa nova onda francesa, era uma crítica aquele estilo é, é, de produção em massa e de, de uma estética que os Estados Unidos vendia. Estava né? tentando fazer com que o mundo inteiro é, seguisse aquela normativa cinematográfica. Uh, então é isso e, e como tu falou né Léo ele veio a falecer aos 91 anos de idade ele ele tem uma ele teve uma morte assistida ele já ele já estava com parece que ele já tinha alguns movimentos dele que estavam começando a ficar debilitados e ele sentindo que ele ia deixar de ser aquele homem produtivo criativo não é ele decidiu aos 91 anos, Uh, encerrar a sua trajetória e botar o fã na sua, da sua claquete final, no seu filme, da sua vida. Né? É, só lembrando que a gente sempre fala isso aqui, é um assunto de extrema importância, a gente não leva isso na brincadeira. Há uma diferença entre suicídio e encerrar a sua vida de uma forma assistida quando a pessoa quer ter um fim digno. Estamos falando uma pessoa com 91 anos de idade, não é, professor Léo? Qualquer pessoa que não tem 91 anos de idade, tem boa saúde e está sentindo que que você não está mais atraído com a vida que está levando aqui. Por favor, diz cair o 188, chama o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que alguém vai escutar você de forma anônima, tá? Sempre não não estou aqui de forma alguma glorificando o suicídio. Só estou falando como o, o Jean-Luc Godard decidiu encerrar a sua trajetória aqui nesse plano físico, correto?
1: Perfeito, perfeito.
0: Esse mês também traz várias outras reflexões para nós, né, Léo? Porque já no dia 1 de, de dezembro foi o dia, da, o dia mundial do combate ao, ao HIV, à AIDS.
1: Uhum. 1 de dezembro, estabelecido pela Organização Mundial de Saúde, lá em outubro de 87, como o dia mundial né da do combate um, de luta contra a AIDS, né, com a ideia de reforçar a solidariedade, a tolerância, a compaixão e a compreensão com as pessoas que são infectadas pelos vírus do HIV ou que desenvolvem, que desenvolveram a AIDS. Né? É uma luta muito importante, né é uma marca muito importante uh, que que existe esse dia. Sobretudo hoje, né? que a gente tem uma série, hoje se vive, né? já é possível, temos gerações que atravessaram anos, décadas, convivendo com o vírus do HIV. Então, hoje, o que resta é muito um preconceito sobre o assunto, muito mais do que, uh, do que um risco. Acho que é importante, e, e me cabe destacar aqui, né? eu sou de uma geração que se morria, de AIDS, né? Eu fui jovem uh, Esse jovem adolescente Com, com todos os, os, os hormônios A flor da pele Na década de 90 E a AIDS quando surgiu no final dos anos 70 início dos anos 80 Ela foi descoberta predominantemente Entre pacientes né, Homossexuais Que vinham apresentando essa doença E foi taxada inicialmente De um câncer gay né? e a década de 80 foi uma década muito complicada por conta disso, para toda a comunidade gay e existe uma série de filmes né? que a gente pode assistir pode estar comentando sobre, uh, sobre a a gente AIDS. comentou aqui Eu contigo gosto...
0: no episódio sobre Tom Hanks sobre o filme Philadelphia se você está vendo uhum. isso aqui no YouTube agora aqui em cima vai aparecer aquele cardzinho onde você clica Marotamente, você vai cair lá no episódio do Tom Hanks com o Professor Léo.
1: Que foi, um, foi um, um excelente, enfim, tudo que a gente todos, faz... Todos, como é todos os
0: episódios ah. que a gente faz, foi <risos> <Desculpa>. excelente.
1: <risos> então, uh, tem um filme que me marcou muito, que se chama E a Vida Continua, que é um filme da década, início dos anos 90, que fala sobre viver nos anos 80. Uh, e como que foi a questão uh, De todo esse essa pandemia né? A AIDS foi, foi considerada uma pandemia nos anos 80 uh, Tem uma série na Netflix Não sei se ainda está na Netflix Mas era da Netflix uh, Chamada Pose Já tem duas temporadas Acredito que tenha uma terceira é, Não estou informado uh, Quantas temporadas A produtora vai, vai fazer ainda Mas eu sei que tem uma terceira para sair É uma série enfim, já nos moldes modernos de seriados, né? Com dez episódios cada, cada temporada. Excepcional para você conhecer não só a questão... A, a, ele não é um, um, uma série sobre AIDS, mas é sobre o universo gay, né? As famosas houses e os balls americanos, para quem quer entender de onde que vem essa cultura, né? Cultura das casas, né? E, das, uh, e dos famosos bailes, né, das disputas, é fantástico. E, claro, como se passa nos anos 80, eu, obviamente se tem ali como pano de fundo uh, a questão da contaminação com HIV, com AIDS. É, e se tu me permite, André, eu acho que eu já falei isso, mas eu gosto sempre de repetir, né? Claro. Eu costumo dizer que eu fui, eu costumo dizer que eu fui salvo pelo Cazuza. Eu né? ia comentar,
0: eu ia falar, eu a gente era... é da geração que a gente viu o Cazuza definhar até a morte.
1: Exatamente, e o Cazuza foi muito importante, pelo menos para mim. Fred
0: Mercury. O Cazuza foi,
1: o, o Cazuza foi muito importante para mim porque é... eu já estava vivendo a minha. já estava na descoberta da minha sexualidade, né? 89, ele veio falecer em 90. Uh, mas no ano de 1989 foi o um grande ano que o Cazuza foi capa da Veja, deu uma entrevista para a Veja e uh, na qual ele falou abertamente sobre o contágio, sobre a doença, sobre como era viver com a doença. E se alguém procurava, encontrar fotos. O caso nunca escondeu. Ele viveu com muita verdade uh, tudo o que aconteceu com ele. E uh, eu me recordo que eu era um adolescente muito retraído na ocasião. Eu não eu não ia para o eu não tinha uma interação com os colegas. Eu era um adolescente de biblioteca. Por conta da minha sexualidade, do da, da homofobia, do bullying que eu sofria na escola. É, eu sempre fui da biblioteca, então eu sempre estava muito atualizado do que chegava, dos livros, e eu me lembro da Veja, com o Cazuza, em cima da mesinha, e ela parecia uma coisa que todo mundo tinha medo de pegar para ler, né? aquela revista, porque ele foi capa da Veja, em uma reportagem a, a reportagem principal da revista na ocasião. E a gente tem que levar isso, assim, naquela época, as revistas, nós estamos falando de 89, tá? As revistas eram o, a rede social de hoje, era por onde as pessoas se informavam, tinham acesso à vida dos famosos, às curiosidades, à ciência, tudo era através da, do mercado editorial, né? Que produzia ou produzia revistas, magazines, ou produzir livros, né? Então, é, um, é uma outra época. Nem a TV apresentava isso com tanta com tanta uh, clareza. E eu lembro de ter lido aquela reportagem, e eu gosto sempre de dizer isso. Cazuza me fez ter um, as primeiras experiências sexuais que eu tive na minha vida com Tamizinha. Eu tive muito medo ao longo de toda a minha vida, né? Uh, uh, do... De, de me contaminar com HIV porque naquela ocasião era uma coisa de tu não vivia dois anos né? início dos anos 90 uh, quando eu já era jovem enfim, tava com 17, 18 anos e os hormônios estão à flor da pele e a gente está pronto para passar o rodo na vida eu não tive isso né, na minha juventude porque eu tinha muito receio é, então e hoje eu vejo que assim a gente tem a gente tem uma série de, de hoje viver com HIV é mais tranquilo do que viver com uh, do que viver com diabetes, por exemplo né, então é, é bem importante que se saiba uh, disso, né uh, uh, hoje as pessoas têm acesso ao PrEP, né, que é deixa eu, deixa eu só verificar aqui André, porque eu não me recordo da sigla uh, é a profilaxia pré-exposição, que é já é considerado hoje um método de, de prevenção mais seguro que a própria camisinha, né? E isso não existia na minha época. Né? Então, é, eu acho que é muito importante e, e, e voltando né, a falar hoje, as pessoas têm o PrEP, que é um é considerado esse, esse método de prevenção já vem sendo considerado uh, mais seguro que o uso da camisinha, né? Que é, um, é uma... No Brasil, ele é um programa que você uh, se inscreve pelo SUS, é, e ele faz um acompanhamento, né? Da, não é uma coisa assim que você compra em farmácia, é uma coisa que tem um acompanhamento, você tem que tomar... É, existem algumas formas Eu ainda não estou por dentro Eu não faço uso do PrEP tá? Mas eu sei de gente que faz Que é como tomar uma, é uma espécie de anticoncepcional Que evita o HIV Uma coisa mais ou menos assim Você toma ele um, um por dia E também tem um outro, um outro Sistema Que você toma até 24, de 24, Um comprimido de 24 horas Antes da exposição Até duas horas antes da exposição e depois você tem que tomar um ou dois ou três comprimidos depois, no dia seguinte, ou na, na sequência da exposição, por conta do quão próximo você se expôs. Eu não entendo muito do, do sistema, mas eu acho que vale a pena para a durizada nova, para todos nós que quisermos. Né?
0: É mais efetivo, mas igual sendo, não substitui nada melhor do que sempre usar preservativo.
1: Exatamente. Sempre. É, é, é uma coisa que a juventude. E, e, e é bem importante destacar que isso é. Uh, um método de prevenção ao HIV. Ele não é um método de prevenção a outras doenças, tá? Claro, para te entrar nesse programa via SUS, eles vão fazer uma testagem de todas as DSTs, aí você só pode entrar dentro do, do, desse programa do PrEP. Se você não tiver nenhuma DST, né? Então. É um, um, um método extremamente uh, uh, rigoroso, bem acompanhado, assistido pelo SUS, né? E é um
0: novo método... Não do... não é como comparar com uma pílula do dia seguinte. Não. Seria quase, mas é uma situação de emergência. Aconteceu um acidente, você usou a camisinha, a camisinha estourou. Não,
1: não, André. Não, Por não, exemplo. André deixa eu te cortar aqui, na verdade é, 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 só para só saber, eu estou me informando sobre isso, tá que era uma coisa que eu não vinha me informando, então na verdade eu, eu, eu até estou pensando em aderir ao PrEP tá? por quê? Porque ele já é esse meio dos Estados Unidos né? nos Estados Unidos, o uso do preservativo já está sendo quase considerado uh, obsoleto né? ele é um sistema de uh, prevenção ao HIV eles estão querendo conscientizar a população de fazer o uso ele já é considerado seguro para quem está uh, utilizando, só que ele é um, assim como qualquer método de prevenção, ele requer que a pessoa siga o método como tem que ser, então se você entrar no método, uh, o que toma o comprimido todos os dias, você não pode porque você tomar o comprimido todos os dias se você entrar no método que você vai tomar um comprimido 24 horas antes da exposição e depois os comprimidos que tem que tomar depois da exposição, também uh, você tem que ser rigoroso quanto a isso. E o PREP, ele é uma maneira de você se proteger do contágio do HIV. Mas ele já é considerado um método tão ou mais seguro que o uso do preservativo. Essa talvez seja a grande novidade. Para mim, é uma novidade. Eu, eu sabia um pouco disso. Fiquei sabendo disso.
0: Sim, sim, mas só lembrando que não vai deixar ainda de engravidar, se for uma relação... Ah, reação. sim,
1: não, não. O PrEP e também, ele é
0: um método e de prevenção E também não vai deixar de você contrair herpes ou HIV, outras coisas.
1: Né? Só deixar bem claro é. isso. Ele é um método de prevenção do HIV. E para entrar no programa do SUS aqui pelo Brasil, você tem que fazer toda uma testagem para outras DFTs. Claro que... Uhum. É, você tem que, esse é, isso é um acompanhamento, não é uma coisa que, ah, tá, eu entrei no PrEP e agora eu sigo por conta própria, não, você tem que buscar a medicação no, no, no SUS, no, nos pontos uhum. de distribuição do SUS, você, de tempos em tempos, tem que fazer testagem, então, assim, não é uma coisa, ah, eu faço aula louca, não é, né, é um método que eu estou me inteirando, tá, André? Assim que eu tiver mais informações, Sim. eu até me disponho a falar mais sobre ele.
0: Volta aí, conta para nós. conto com o
1: maior prazer. Até porque eu, talvez, aderir a ele. Então, acho bem importante dizer isso. E isso é uma coisa que, para o pessoal da minha idade, da minha geração, é ainda um tanto assustador. Porque nós somos de uma geração que morria de ar, né? Hoje, não, eu não sei números, mas hoje em dia, é muito tranquilo para para as pessoas viverem com HIV. O que, re, o que resiste é o preconceito, né? Mas as pessoas que contraem HIV, elas conseguem chegar numa situação de, de cuidado, de se tornarem indetectáveis. É, existe todo um, um procedimento uh, uh, de prevenção. Então, assim... É, os números de pessoas contaminadas com HIV estão aumentando. Isso é verdade, tem que se tomar muito cuidado. Mas por quê? Porque as pessoas não estão buscando os métodos de prevenção. As pessoas estão vendo que o HIV não está matando, é mais ou menos essa a mentalidade. Não está mais morrendo. Então as pessoas não estão mais se importando de se contaminar. O que é um risco muito grande, né? De nós voltarmos a ter surtos e pandemias, assim como de qualquer doença. Gente. Então, é, a luta
0: com... Somado a isso, quatro anos sem educação sexual nas então, escolas? É muito
1: importante que a gente entenda, e eu acho que é muito importante entender esse dia mundial de combate ao HIV AIDS, e que eu acho que as pessoas têm que ter muito claro Matava. Eu, há pouco contava nos bastidores, contava para eu perdi praticamente todos os meus amigos da minha geração. Morreram em decorrência do HIV, né? Uh, porque não se cuidaram, porque não fizeram uh, os tratamentos, porque não tomaram coquetéis ou porque abandonaram os coquetéis. Enfim, tinha toda uma carga preconceituosa sobre isso, de falta de conscientização, né? Porque eu acho que é muito importante eu dizer isso. É, a gente não pode ter vergonha eu perdi praticamente todos os meus amigos da minha geração E nenhum deles Nem um deles Sequer me contou Que tinha HIV ou que, teve, ou que morreu Ou que tinha AIDS né? uh, Tamanha era o preconceito e a vergonha das pessoas E eu estou falando aqui de anos 90 Início dos anos 2000 aí ainda né? Que é o povo da, da minha geração então é, é lamentável. Uh, enfim, eu acho que a gente tem que que continuar nessa luta, sobretudo do combate ao preconceito. Isso aí.
0: Então é isso, pessoal. Esse mês, o, uh, o mês também do combate ao HIV. Então se informe, converse, converse sobre o assunto e sigam se protegendo. Certo? Léo, fala uma coisa, deu uma recomendação aí de uma série. Como é que é o nome da série? Repete aí pra gente aí pra ficar mais mais bem gravadinha. Pose.
1: pose. Pose. De Pose? Tem na Netflix as do... de Pose, exatamente. Pose. Que vai contar a história das houses e das balls nos Estados Unidos pra vocês possam entenderem um pouquinho como é que era o um universo gay, travesti, homossexual nos anos 80, é uma série fantástica super recomendo, e também tem uma série cujo título é Angels in America que eu não sei onde que ela está alocada em que streaming, mas ela vale muito a pena também, e ela vai falar especificamente do contágio, além desse filme que eu falei uh, é, e a vida continua eu acho que é um filme que vale muito a pena de ser assistido e tem um outro filme que talvez seja o meu favorito um sobre AIDS, sobre HIV AIDS mas ele é um filme muito dramático e ele é meu favorito exatamente pela densidade dramática, né, que se chama A Última Festa. Inclusive ele está disponível no YouTube, para quem quiser assistir, vale a pena. É um filme dos anos 80, 90, enfim. Ele vai contar um, um, sobre um procedimento muito comum na comunidade LGBTQIA+, naquela época, quando as pessoas descobriam que tinham um AIDS, e que tinha uma noção de como que seria todo o processo de definhar por conta da doença. Uhum. Então, é um filme
0: existe... brasileiro?
1: Não, é um filme americano. É um... E naquela época era muito comum... Eu vou contar porque se não é um mote, não é nenhum spoiler, tá? Mas aí, André, se eu quiser contar da edição, fica à vontade. É... Era muito comum as pessoas decidirem que elas iriam interromper a vida delas porque elas não queriam Uh, uh, o desenhar da doença, né então as pessoas elegiam um dia que elas iriam tomar um coquetel uh, assistido, vamos dizer por alguém e elas faziam uma festa para encerrar o filme é bárbaro, talvez um dos filmes que mais eu tenha chorado entre todos os que eu já assisti é um filme muito bacana pela mensagem que ele passa e ele vai falar de uma época que não é a época atual, né? Ele vai falar que não
0: uma... é a época atual, porque como o Léo acabou de falar, tá falando, tem tratamento, é, graças a Darwin, a gente tem o SUS no Brasil,
1: uhum. Uhum. Né, que você,
0: tem toda, você tem acompanhamento médico.
1: Viva a ciência, viva o SUS, vacina salva. O Brasil
0: é um dos pioneiros no, no, no combate, no tratamento das pessoas com HIV, eu, eu conheci uma pessoa eh, também lá nos anos 90 que ele tinha contraído HIV e foi também um momento bem 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 chocante assim na minha vida sabe porque ele 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 estava no hospital já me chamou a atenção quando eu entrei no hospital que era destinado às pessoas com HIV naquela época em Curitiba quantos pombos em volta do hospital e ele acabou eh, contraindo é, leptospirose, então ah. aquilo, de, imagina uma pessoa que tá com imunidade, sem nenhuma imunidade, aquilo destruiu, ele tava, sabe, foi um trabalho da, naquela época da igreja, e e apesar de, de, da, daquela cena ser tão cruel é, é, e, e ser tão eu, sabe, algo, alguma coisa mais dentro de mim falou, mais do que o nojo, mais do que o medo, mais do que a repulsa da pessoa, mas era uma pessoa que tava ali, é, é, sof... compadecendo daquilo, e... e eu até falei, é... porque era um rodízio, o pessoal ia visitar, mas eu falei para ele, cara, tu quer que eu volte aqui semana que vem, pra gente seguir batendo papo? E ele falou, sim, volta, volta que eu vou estar tá te esperando, uh, e ele não passou daquela semana, então, essa conversa uhum. ficou pra uma outra semana. Uh, mas a mãe dele disse que quando ele, ele foi, ele falou, ele foi ele, está, ele foi em paz. Mas foi um, uma coisa que no, imagino, no, o Andrezinho com seus 17 anos, 16 anos aí também foi uma lição de vida ali. Mas, uh, uh, e de novo, pessoal, se você.
1: De certa forma, André, todos nós tivemos alguém que nos nos deixou com medo. Sim,
0: porque no, no caso dele, ele, ele era um cara que pegou por um homem, um, um cara hétero, foi balada, foi com mulher e foi com o abuso do uso de drogas, de seringas, sabe, compartilhar seringa. Então, sabe, de novo, é, existiu um estigma, um estigma muito grande que era algo que só pegava os homossexuais. E aquilo ali foi um foi uma lição de vida mesmo. E, de novo, pessoal, se você está com a saúde, alguma coisa te incomoda fisicamente, não está bem, 188, chama o CVV, tá? O que a gente falou do Godard, ou falou do exemplo do filme, são situações completamente diferentes, certo? Bem, então, essas foram as recomendações. Eu vou dar uma recomendação aqui, que saiu a segunda temporada do, de uma série que eu escrachada, que eu gosto muito. Ela é animação, mas não é, não é coisa pra criança. Ela é 18 anos. Se chama Inside Job. Uh, não sei como é que tá em português no Brasil. É uma série da Netflix. Ela, tá, ela saiu a segunda temporada dela. Ela é uma animação, tá? É desenho. É, mas era tudo que o Simpsons antes era e deixou de ser. É uma crítica escrachada à sociedade, à mídia, às pessoas midiáticas, a, aos governos, é, eles têm, sabe? Tudo. Muito boa, Inside Job, já está na segunda temporada, já está disponível no, no Netflix. E, e professor Léo, quem não lhe conhece não sabe... Ah, e mais uma, mais uma eu ia falar, que não lhe conhece, o professor Léo, ele tem um canal aqui no YouTube também. Se você está vendo pelo YouTube, por favor, clica aí em, em inscrever-se no canal, para você toda semana a gente lança um. A gente tem uma playlist de quando a gente foi participar lá no canal do professor Léo Prado. O último participação minha foi é, conversando com, com o professor Léo sobre é, Blade Runner 2049. O, e eu vi, eu mandei o link para ti. Pode, o filme está disponível na Amazon Prime. O filme original, o, o primeiro, o, o, o de 1983. E se você não assina, vou fazer uma propaganda aqui. Se você não assina a Amazon Prime, eles têm uma um, um link disponível para você assistir. Só que ele vai ter comerciais. <risos> tá bem? Então fica a dica aí. Porque a gente falou sobre o filme. Quem quiser assistir o Blade Runner, ele está disponível no Amazon Prime, mesmo que você não te, assine Amazon Prime. Léo, fale aí. Fale sobre o seu canal para a gente, para quem nunca ouviu antes.
1: Então, para você que ainda não conhece o meu canal, tá na hora de conhecer, canal Professor Léo Prado, lá no YouTube. Eu gosto de pensar que ele é um canal de educação em que a gente produz conteúdo pensando em professores e alunos que possam é, querer saber sobre as temáticas lá uh, apresentadas, pesquisar e que possam ajudar nas pesquisas, nos estudos, tanto de professores quanto de alunos. Né? Eu tenho um quadro que se chama Cine com os Amigos, toda sexta-feira, às 19 horas em que os meus amigos me convidam para assistir um filme. Uh, o André e o Ivo tão, são né, figuras da casa já, são debatedores fixos da casa, eles estão lá todo mês me convidando. É sempre o, o meu amigo o convidado que propõe o filme e a gente faz uma análise né, com todos os spoilers possíveis. A, o formato é exatamente como se nós tivéssemos ido ao cinema e saído do cinema sentado no bar ou na casa de alguém para comentar sobre o filme. Esses comentários eles são a leitura daquele filme, né é, as nossas impressões sobre aquele filme. E são essas leituras, essas impressões que podem contribuir tanto para professores quanto alunos que estejam querendo trabalhar ou estejam trabalhando na sua sala de aula com aquele filme. A gente produz esse material, esse conteúdo, essa leitura individual, crítica e personalizada para que possa contribuir, para que as pessoas possam encontrar eco naquilo que elas já pensam ou encontrar pontos de vista os quais elas ainda não tinham uh, se dado por conta sobre aquela obra né? a gente nunca pode esquecer da máxima né, que ler significa saber que o significado pode ser um outro então é sempre muito importante a gente ouvir o outro, as impressões do outro, porque aquilo pode contribuir, pode pode colocar as nossas uh, as nossas leituras em choque também. né Então, essa é a ideia. Que a gente possa contribuir para que as pessoas possam se formar, para que a gente possa formar cidadãos críticos né com múltiplas leituras. Essa é a ideia, tanto do Cineminha com os Amigos, como todos os outros conteúdos que eu produzo lá no meu canal. Canal Professor léo Prado, lá no YouTube. É só procurar @professorleoprado Prado. Eu estou em todas as redes. Esse é o meu... Esse é o meu nick, me busquem, me achem, me sigam, eu tô por tudo. É isso aí. Um beijo para todo mundo que tá aqui no podcast A Hora do Saudanha. já tô aguardando o próximo convite, que adoro vir para cá conversar com o André e com o Ivo, ainda que faça horas que eu não converso com o Ivo. É verdade,
0: <risos> é verdade, porque ele correu do episódio do... Do Game of Thrones, do House of the Dragons, para não tomar spoiler. Ah, e aí, Dr. quando a gente gravou o segundo, é, é, os computadores dele fizeram greve lá na casa dele. Mas tudo bem. <risos> é isso aí, não vai faltar chance. Pessoal, obrigado por vocês que terem assistido até aqui, chegaram até esse ponto. É, assine nosso canal, toda semana a gente tem um episódio novo. Na descrição do, desse episódio. Eu tento linkar o máximo possível com o que eu consegui encontrar dos vídeos e do que a gente citou aqui, para vocês terem um material. E se esse filme que tu falou está no, no YouTube, ele já vai entrar na locadora do Saldanhas, que eu também tenho uma playlist de toda vez que eu encontro um filme é, que está disponível no YouTube. Inclusive, quem for lá vai encontrar um filme do Godard com legendas em português. Tá ok? O filme é duas ou três coisas que eu sei a respeito dela. Certo? Obrigado pela sua audiência. Uma boa semana pra você. Sigue se cuidando. Usem camisinha. Se protejam. Vivo SUS. Vivo CVV 188. Isso aí. Abraço, Léo. Beijo. Tchau, tchau.